0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neunbar podcast Diese Folge ist eine ja ganz besondere und ganz ungewöhnliche Folge, denn ihr wisst ja eigentlich, bin ich so der Pragmatiker unter den Gastro-Podcastern. Und bei mir gibt es immer ganz viel Praxiswissen, was man direkt mitnehmen kann und eben in seinem F&B-Alltag umsetzen kann. Mein großes Ziel ist ja immer, dass ihr euer F&B-Konzept besser aufstellen könnt. Und ja, diese Folge passt auf den ersten Blick nicht rein, tut sie aber. Denn in dieser Folge geht es um ein Problem, das wir aktuell alle haben, nämlich der Umgang mit der Corona-Krise, mit der Unsicherheit eben als Gastronom oder in meinem Fall eben auch Gastronomie-Zulieferer. Ich habe festgestellt, dass dieses Thema Ängste, wie es weitergeht, Angst ähm, vor dem Ruin, die Unsicherheit, die Leere und so weiter sehr, sehr viele Menschen aktuell beschäftigt. Unter anderem hat es mich auch zeitweise sehr, sehr stark beschäftigt. Und ich habe festgestellt, dass da kaum drüber gesprochen wird. Und wenn dann ein bekannter Koch im Fernsehen äh, im We das Weinen anfängt, dann ähm, kommt das ganz groß in die Presse. Aber eigentlich geht es doch jedem von uns aktuell häufig gleich und nicht so gut. Und deswegen geht es in dieser Folge um ja das Motto mental fit durch Corona. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch dann gleich nach dem Intro. Auf jeden Fall erfährst du in dieser Folge ganz konkret, ähm, in welchen Situationen sich so aktuell einige unserer Menschen, unserer Mitbürger im Gastronomiebereich vor allem eben befinden, was es für Situationen sind. Und ich habe einen absoluten Profi heute für dich mit dabei, und zwar die liebe Fanny. Fanny ist ähm, selber Gastronomin in Berlin. In Berlin? Ich glaube in Berlin. Gott, jetzt bin ich gleich ganz verwirrt. Und ähm, Aber auch Gastronomie-Coach und zwar Mental-Coach. Und die Fanny hat heute für uns sehr, sehr viel einfühlsame Tipps und Tricks mit dabei, wie wir alle gemeinsam mental besser und fitter durch die Krise kommen können. Und ja, ich freue mich wirklich jetzt total auf dieses Gespräch. Ich bin mir sicher, dass es das super vielen Menschen helfen wird. Liebe Fanny, schön, dass du da bist. Lass uns loslegen.
1: Hallöchen, Dank für deine Einladung. Und ich freue mich riesig darauf, mit dir jetzt einfach mal über das Thema zu sprechen. Ich freue mich auch
0: total. Ich glaube auch, dass es ein mega wichtiges Thema ist. Wer jetzt das Intro geskippt hat, <lacht> wir befinden uns gerade ähm, ja in der Corona-Krise, hopefully gegen Ende der Krise im zweiten harten Lockdown. Und ich arbeite ja als Gastrozulieferer auch jeden Tag mit Gastronomen verschiedenster Arten. Und eins ist mir aufgefallen, dass die Menschen alle ganz unterschiedlich mit der Krise umgehen. Also während der eine oder die eine gefühlt überhaupt keine Auswirkungen im, sag ich mal, mental jetzt verspürt, sind andere, ähm, können nicht mehr schlafen, die Nächsten haben Angst, die Nächsten sind aufgeregt, wenn es dann wieder losgeht und, und, und. Also ich habe festgestellt, es gibt sehr viele unterschiedliche ja, Weisen, wie diese Krise auf Menschen wirkt. Aber eins ist mir aufgefallen, dass fast alle etwas merken. Und bei so gut wie allen ist das nicht zwingend positiv. Und Fanny und ich, wir sprechen jetzt gleich darüber, über die einzelnen Szenarien, die eben viele Menschen aktuell so spüren. Angefangen von, hey, ich habe ein riesengroßes, leeres Loch ohne die Arbeit. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hin über Ängste, über ähm, ja, Motivationslöcher bis hin zu Selbstzweifeln, wenn es wieder losgeht. Und Fanny, ich würde sagen, lass uns doch einfach mal Gemeinsam losstarten, ich freue mich auf jeden Fall mega, dass du heute da bist, bist ja selber Gastronomin, hast es quasi am eigenen Leibe gerade erlebt und parallel bist du ja noch mentalcode für die Gastronomie, also quasi die perfekte Kombi heute für diese Folge. Und lass uns doch mal loslegen mit dem ersten, ich nenne es jetzt mal Gemütszustand. Viele Gastronomen sagen, sie fühlen sich wie so ein eingesperrter Tiger der nicht so wirklich aus seinem Käfig raus kann. Ne? Also die Arbeit, die sonst ja den ganzen Tag einnimmt, fehlt. Wir kennen das alle, von morgens bis abends ist man ja irgendwie nur im Macher-Modus, in der Frühbestellungen und das erste Chaos beseitigen und, und, und. Ja, und dieses große, leere Loch sozusagen, das uns eigentlich die Arbeit füllt, das ist halt jetzt super präsent. Und das kann man schier gar nicht stopfen. Und viele wissen gar nicht, was sie mit ihrer Zeit machen sollen. Fanny, hast du Tipps für diese Situation?
1: Ja, ich habe ein paar Tipps. Ähm für dich und für euch alle natürlich mitgebracht. Ähm, ja, es ist wirklich eine schwierige Situation. Äh, der erste Lockdown ging von uns noch natürlich noch sehr, relativ entspannt über die mm. Bühne Der zweite, wie du sagtest, merkt man natürlich, man verändert sich, ne? man nimmt anders wahr, man hat Ängste etc. Ähm, jetzt ist natürlich auch die Chance einfach zu gucken, hey, was, was will ich denn eigentlich von meiner Zukunft? Ne? Wie möchte ich mein Unternehmen gestalten? Mm. Da kann man, ich habe letztens erst Wundervolles gelesen, da sitze ich selbst auch dran an einer Hunderterliste mit Wünschen und Zielen. Ja, die ersten 15, 20 Ziele, das sind so, ich nenne sie mal oberflächlich und dann geht es wirklich so ein bisschen in die Tiefe. Mhm. Das ist einfach ein schönes Tool zu sagen, hey, was will ich denn wirklich? Und man ist mit beschäftigt und aus diesen Ideen kommen natürlich auch neue Ideen, kreative Umsetzungsmöglichkeiten. Und man ist im Tun, man muss sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Ja, und das ist, glaube ich jetzt einfach eine schöne Aufgabe für einen. Oder natürlich Freundschaften zu pflegen. In der Gastronomie sind, wissen wir, Freundschaften...
0: Gar nicht so einfach. Sie sind sehr Weise. eng,
1: sie sind nicht einfach, das manchmal auch oberflächlich. Jetzt hat man Zeit, stundenlang zu telefonieren, ohne dass einem die Zeit fehlt.
0: Mm, absolut. Und
1: aufholen, natürlich. Ne?
0: Ich würde gerne noch mal auf deine 100er-Liste zu sprechen kommen. Finde ich mega interessant. Die 100er-Liste bedeutet quasi dann im Endeffekt, 100 Dinge aufzuschreiben, die man machen möchte. 100 Ziele, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, 100 Ziele und Wünsche, die man sich in seinem Leben einfach ähm, ermöglichen möchte oder die man sich ja, wünscht. Und auch nicht aufhören, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich vielleicht 60 geschafft. Nein, 100. Mm. Und das ist die Herausforderung, wirklich diese 100 Wünsche und Ziele. Das bedeutet, man beschäftigt sich wirklich mal mit sich selber. Ja. Äh, genau. Und wie gesagt, die ersten 15 sind so die Oberflächlichkeiten, ne? Urlaub dort, Urlaub überall, ähm, die Feier oder... Ähm, dem finanziellen äh, Aspekt natürlich. Und dann wird es vielleicht ein bisschen genauer. Mm. Und Nicht wegstreichen, einfach aufschreiben aus dem Impuls. Vielleicht kommt natürlich auch nicht gleich alles mit einmal. Also einfach dran bleiben, aufarbeiten, schauen. Cool.
0: Das finde ich mega interessant. Ähm, schön, dass du das ansprichst. Denn ich glaube, dass wir im Leben ganz oft einfach auch funktionieren. Ich weiß nicht, das kennt ihr da draußen bestimmt auch alle, man ist oft so in seinem Alltag gefangen und, also ich bin ja selber selbstständig und manchmal ertappt man sich so, gestern war so ein Tag, Freitagabend, fünf nach sieben, also fünf nach 19 Uhr abends, ich sitze in der Arbeit und denke mir, Mann, ich wollte eigentlich schon seit irgendwie drei Stunden zu Hause sein, habe mir aufgeschrieben morgens auf meinen Zettel, heute früher nach Hause gehen, hat ja super geklappt. Man ist oft so in seinem Funktionsmodus und denkt sich dann so, Mann, als ich damals selbstständig werden wollte, hatte ich so große Ziele und Pläne und was ich alles machen möchte. Und dann kommt man oft nicht dazu und vergisst die vielleicht auch und arbeitet dann einfach so in seinem Modus dahin. Und ich finde es ganz toll, dass du diese Möglichkeit der 100 Ziele angesprochen hast, weil ich glaube, dass wir auch ein Stück weit verlernt haben, aufzuschreiben, was wir eigentlich wirklich wollen. Also wirklich auch mal zu sagen, ich möchte das so, ich wünsche mir das. Und deswegen finde ich das eine ganz eine tolle Übung. Vor allem sollte man die unbedingt schriftlich machen, denn unser Gehirn ist ja nicht unbedingt, denkt ja nicht so gerne lange an eine Sache. Ne? Also ähm, kennt vielleicht jeder, wenn man über irgendein Problem nachdenkt oder über irgendwas anderes, ähm, wenn man da nicht relativ schnell zum Punkt kommt, dann fängt das Gehirn ganz schnell an im Modus aller, ne, ist jetzt ja eh nicht so wichtig oder kann ich ja später noch machen, weil sich das Gehirn einfach nicht so gerne lange mit Themen beschäftigt. Und wenn man das schriftlich macht, ja, dann äh, ist das eine andere
1: Hausnummer. Genau, oder auch einfach, wenn man da wirklich mal zu Hause äh, die Möglichkeit hat, sag ich mal, in die Entspannung zu kommen, das ist ja auch so ein Punkt, ne? wie, wie, wie funktioniert wirklich Entspannung mhm. für einen selbst, ähm, dann nicht zu sagen, ach, das ist so ein, so ein sinnloser Wunsch oder so ein sinnloses Ziel, das war früher mal, nee, ausschreiben, ausschreiben, man weiß ja nicht, was raus äh, sich entwickelt, ne? viele Dinge sind vielleicht ähnlich, gleich, ähm, die simpelsten Dinge, ich wollte schon immer mal morgens aufstehen und die Sonne beobachten, wie sie aufgeht. Von ja. meinem Dachfenster aus. Ne? Das, sind, das sind solche einfachen Dinge, die jetzt natürlich auch wunderschön sind. Ich wollte schon immer mal einen Mitarbeiter einen Streich spielen. Das, das habe ich früher gerne mit meinen Auszubildenden gemacht. Echt? Das, das haltet, ja, das haltet die, die Stimmung auf. Und meistens sind ja die Kollegen auch so locker, dann, dann spielt man sich gegenseitig Streiche und man kann jetzt noch drüber reden und lachen. Witzig. Das sind auch Kontakte, die ich jetzt natürlich wieder nutze, die ich wieder anrufe von früher. Ey, Weißt du noch, was wir gemacht haben? Oh Gott, ja. Und unser Chef, Gott sei Dank war unser Chef so nett. Ja, der stand dann halt hinter uns. Aber genau, das, das kann man wieder aufleben lassen. Cool. Ja, einfach mal Kind sein. Ne? Das innere Kind finden. Einfach mal tun. Ja. Wir Gastronomen sind doch eigentlich kreativ. Also nicht eigentlich, wir sind kreativ. Wir, wir zeigen es nicht, wie du sagst, wir, wir äh, vergessen das, dass wir das doch mal wollten oder dass das da war.
0: Ja, oh. gebe ich dir absolut recht. Nee, ist auf jeden Fall eine schöne Aufgabe und wer vielleicht, ähm, also ich glaube auch, dass man relativ schnell feststellt, oh, man kommt an seine Grenzen und da darf man dann auch ruhig freidenken und sagen, okay, äh, das müssen nicht immer so Riesenziele sein, ne? also das können auch kleine Sachen sein und das ist ganz wichtig, also es dürfen auch wirklich, es muss nicht immer ein Riesenziel sein, auch kleine Sachen zählen, einfach eine Liste von 100 und dann geht man ja wahrscheinlich, macht man ja am besten irgendwie einen, einen Umsetzungsplan, oder?
1: Genau, dann kann man natürlich sagen, was ist dann wichtiger, was ist einem vielleicht nicht so wichtig. Ja, das ist dann wirklich individuell. Ne? Also man sollte, vielleicht kann man sich die Liste auch irgendwo hinhängen mm -hmm. und sagen, hey, ich kann sie jeden Tag lesen, das und das. Und dann merkt man, oh, das habe ich jetzt tatsächlich eine Woche lang schon gemacht. Ich bin jetzt eine Woche lang jeden Morgen aufgestanden und es hat Spaß gemacht. Ja, voll cool. Oder, ja, oder die, die Idee fürs Unternehmen, ah ja, stimmt. Ach, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja, finde ich dann, gut dann passiert das einfach. Und äh, Umsetzungsplan ist auch eine Möglichkeit. Es gibt ja die Menschen, die sind sehr strukturiert. Manche, die tun wirklich aus dem Gefühl heraus handeln. Mhm. Oder einfach gucken. Nicht, nicht, das möchte ich provisionell umsetzen, mit Hilfe. Dann, dann suche ich mir da jemanden, wer kann das gut. Vielleicht habe ich im Freundeskreis jemanden, der sich meinen Weg mit Grafik auskennt. Habe ich denn meine Mitarbeiter schon mal gefragt, hey, äh, ich habe gesehen, du machst total gut Instagram. Ich wollte schon immer mal eine Story machen. Kannst du mir helfen? Wie geht Und das, das ja. Da Kleinigkeiten. Ja. Genau.
0: Nee, voll cool. Also mein Tipp dazu ist tatsächlich auch, ich habe noch keine 100 äh, Dinge aufgeschrieben, aber mir fallen immer ganz viele Sachen ein. Ich bin so ein Mensch, ich will alles machen. Ganz schlimm. Ist auch nicht so leicht. Das ist das Gegenteil von man weiß nicht, was man tun will. Ich will immer alles machen. Ähm, mir hilft es immer total, dann meine Wünsche, wenn ich jetzt wirklich 100 äh, Sachen aufgeschrieben habe, meine Wünsche nach, Ja, ich sag mal, Priorität zu äh, aufzulisten, zu sortieren und dann fange ich einfach mit dem obersten an. Oder wenn ich sage, boah, nee, der oberste, das ist mir viel zu krass, das, ne, man hat ja manchmal auch so, so krasse Wünsche, wo man dann denkt so, oh, oh, das kann ich jetzt aber nicht, kann ich das machen? Dann fange ich mit dem ja. kleinsten an und ähm, ja, macht eine Liste, sortiert die nach Wichtigkeit für euch und fangt mit irgendwas davon an. Aber fangt an, denn am Ende des Tages Wünsche, die nur Wünsche bleiben, machen euch auch nicht glücklich und jetzt ist die Zeit, ja, Wünsche in die Realität umzusetzen.
1: Finde ich eine ganz, genau, der ganz Weg schöne Idee. Ja und der Weg ist ja auch das Ziel. Also einfach mal den ersten Schritt machen. Das ja. ist der erste Schritt für, das, für den Wunsch. Ja. Da geht es ja los. Man muss ja nicht sofort sagen, das oh, wollen wir als Beispiel nehmen, jeden Morgen früh aufzustehen und den Kaffee in Ruhe zu genießen. Ja. Dann einfach 18 Minuten eher aufstehen. Das ist der Weg und das macht dann Spaß. Das fällt nicht auf. Easy. Und dann hat man irgendwann das Ziel erreicht. Ach, abhaken. Ja, Haken dran, ne? Die machen ja so gerne Häkchen und
0: ja, erledigt. Ja, abstreichen, finde ich auch ganz
1: toll. Abstreichen, ganz Schön wichtig.
0: großer roter Strich durch, geschafft. Genau, to do, erledigt. Und das, glaube ich, ist tatsächlich auch was, ähm, ich springe gerade so ein bisschen in ein anderes Thema, weil das was ist, was, glaube ich, mir ganz gut geholfen hat. Aber vielleicht kannst du auch gleich nochmal was zu sagen aus quasi äh, Coach-Sicht, also aus professioneller Sicht. Ich habe auch festgestellt, also ganz am Anfang... Man ist ja erstmal wirklich wie so vor so einer Wand, ne? so wow, okay, Job weggefühlt, Alltag weg, alles weg. Das große Chaos ist vielleicht beseitigt und dann ist dieses Riesenloch da. Mir hat es total geholfen, dem Tag Struktur zu geben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt. Es ist jetzt so, es gibt ja Menschen, die, die lieben Strukturen. Ja. Es gibt Menschen, naja, die sind, also ich bin auch eher so, das läuft schon alles, ne? am Ende des Tages ist alles erledigt. <lacht> So, aber jetzt merke ich natürlich auch, dadurch, dass halt diese, diese viele und freie Zeit da ist, äh, ich brauche diese Strukturen. Ne? Also ich wünsche die mir ja wirklich und ich muss mir dann meine to setzen und sagen, okay, ich stehe heute um acht auch und ich mache das, das und das. Und dann kennen wir uns ja eigentlich auch relativ gut. Ich bin, ja klar, Gastronomin von früher schon, ich bin Nachtarbeiter. Ich bin natürlich sehr produktiv, wenn ich abends mhm. arbeite und nutze und nehme mir die Zeit wirklich jetzt am Nachmittag. Cool. Okay, ne? so Siesta-mäßig. Ja. Und, ähm, Genau, vormittags und abends.
0: Ja, aber es ist ja total super. Was, wie,
1: wie, genau, weil jetzt haben wir ja die flexible Zeit. Okay, was wie, wie, wie will ich arbeiten? Ne? Wie will ich das jetzt wirklich umsetzen für mich? Und dann ja. einen Rahmen geben oder wirklich diese festen Strukturen. Und ganz wichtig, auch nicht mehr wie vier Ziele am Tag. Eigentlich ist es nicht möglich, mehr wie vier, vier Dinge abzuarbeiten mhm. für unseren Kopf. Ne? Und das überfordert uns auch nicht. Vier Ziele am Tag, obere Prioritäten das funktioniert für uns gut. Okay,
0: aber das hilft ja auf jeden Fall auch schon mal. Also ich glaube, die Struktur hilft vielen Menschen, gerade weil wir das ja sonst so im Arbeitsalltag gewöhnt sind. Ne? Gewisse Uhrzeit aufstehen, zur Arbeit gehen, Dinge machen. Und dann beginnt der Tag von vorne so gefühlt. Und ich glaube, dass viele, die einfach, wenn einem das so genommen wird und man hat plötzlich so, wenn man dieses Gefühl hat von diesem großen leeren Loch, dann hilft es, sich auf der einen Seite Wünsche aufzuschreiben und um Dinge zu tun oder Dinge, ja, einen Plan zu erstellen und auf der anderen Seite eben so einen Rahmen sozusagen, den man sich selber setzt, indem man dann Dinge erledigt. Also ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, wochenlang irgendwie zu unterschiedlichsten Zeiten aufstehen oder auch manchmal gar nicht aufstehen. Ne? Also viele verbringen ja dann auch den ganzen Tag gefühlt nur auf dem Sofa und ähm, was ja auch total wichtig ist, da kommen wir auch noch gleich zum Punkt Entspannung, wie auch immer, wer wie entspannen möchte. Aber man kommt halt so sehr aus dem Tritt einfach irgendwie auch raus und kommt gar nicht mehr so richtig in diesen Machermodus Und ich glaube, der ist auch ganz wichtig, dass eben Wünsche dann nicht nur auf einer Liste stehen, sondern auch am Ende des Tages irgendwie umgesetzt werden. Und da helfen, glaube ich, persönlich Strukturen sehr, sehr gut. Also mir zumindest hat es sehr, sehr geholfen.
1: Ja, absolut. Also das, äh, ich habe jetzt das große Glück, oder manchmal auch nicht so das Glück, ja. habe ein schulpflichtiges Kind, äh, Da muss natürlich, hat jetzt Online-Schooling, der darf jeden Tag um acht dann vor seinem PC sitzen, das gibt mir natürlich wieder eine gewisse Struktur und diesen Halt, ne? mit ihm halt einfach ja, da aufzustehen. Total. Wir genießen natürlich jetzt umso mehr die Wochenenden. Ne? Die, die fehlen ja sonst, die Wochenenden. Die haben wir nicht in diesem Umfang. Im ersten Lockdown war es ein Highlight. War wie Urlaub, der, der seit Jahren nicht geschenkt worden ist. Mm. Und jetzt, na, jetzt hat man wirklich dieses Gefühl manchmal, oh, naja, jetzt ist das schon wieder Gewohnheit. <lacht> Aber erlauben, ne? erlauben wir uns doch einfach mal wirklich das zu genießen und das anzunehmen, das wird wieder anders sein und dann denken wir, ach, das war so schön, wir haben es wirklich für uns genossen. Ja. Einfach so hinnehmen. Ich glaube,
0: auch das ist ein total wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, am Ende des Tages kann man in allem, allem das Gute sehen. Ich habe vor kurzem einen kurzer, kurzer Abschweif, aber den fand ich sehr, sehr inspirierend. Ein sehr spannendes Interview gehört von einem Menschen, der ein totaler Überflieger war, der war Profisportler und hatte dann einen ganz dummen Unfall im Urlaub. Der ist von einem Roller irgendwie gestürzt. Und war dann, also Karriere vorbei, total am Ende, ne? war auch so ein richtiger Machertyp und war dann irgendwie Jahre ans Bett gefesselt und hat in dieser Krise sein damaliges Unternehmen gegründet und ist heute Multimillionär. Und hätte der zu dem Zeitpunkt aufgegeben und hätte gesagt, mein größter, größter Traum ist tot und das war's jetzt alles dann wäre der niemals an dem Punkt, wo er heute ist. Und deswegen glaube ich, ist es auch super wichtig. Und da habe ich mich auch immer wieder dran hochgezogen, jetzt in der Krise. Ich meine, für uns Lieferanten ist das genauso schlimm wie für die Gastronomen. Ich habe auch schon gefühlt, mein Business den Bach runtergehen sehen. Ja? Für mich war es auch total wichtig, die positiven Aspekte zu sehen. Ich habe diesen Podcast schon seit mehreren Jahren, kann man eigentlich sagen, im Kopf gehabt und habe es nie durchgezogen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Das war immer irgendwas wichtiger und habe dann diese Krise dafür genutzt, den Podcast zu launchen und im Nachhinein bin ich super, super dankbar dafür, dass ich diese Zeit hatte. Und ich glaube, jeder von euch da draußen hat irgendwas, wo er immer sagt, dafür habe ich keine Zeit. Egal, ob es die Familie ist, egal, ob es das Weihnachtsfest ist, wo man sonst immer gearbeitet hat, das kennst du bestimmt auch, oder Sport oder whatever, was ihr immer machen wolltet, jetzt ist die Zeit dafür und so ätzend wie das alles ist, und ich will nicht sagen, wenn jemand gerade an der Existenz, am Existenzminimum knabbert, dass es leicht ist, sich darüber zu freuen. Ja, versteht mich da bitte nicht falsch. Das ist auch ein sehr sensibles Thema. Aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht gerade kurz vorm, vorm absoluten Untergang ist, dass man versucht, es Positive in Dingen zu sehen.
1: Ja, also man muss sich da wirklich solche kleinen Perlen auch rausstecken. Das ist ja auch wieder dieses Thema der Hunderterliste, ne? Dinge, die ich schon immer wollte. Ja. Die kann ich jetzt doch abarbeiten. Also, was ist jetzt abarbeiten? Das klingt schon wieder so wie wieder Arbeit, aber das kann ich mir doch jetzt mal erfüllen. Ja. Wie, wie, wie fühlt sich das denn an, wirklich mal einen ganzen Tag im Bett zu bleiben? Also, das haben wir auch, wenn wir mal frei oder Urlaub haben, nutzen wir die Zeit ja effektiv, sinnvoll. Familienbesuche, das, das und das. Ja. Im ersten Lockdown war es ja schön. Man musste nicht die Familie besuchen. Hä? Und ich muss auch ehrlich sagen: Weihnachten, ähm, natürlich fehlt einem die Familie. Man hat auch viel gearbeitet. Aber ich war auch froh, dass ich diesen Stress nicht hatte. Dass das dieser Stress ich, ja. an Weihnachten nicht da war, welche Familie besuchte, ne? dann sind ja oft auch getrennte Partner und Oma und Opa dort und die sind uns in Deutschland verteilt. Und Ach nee, war echt schön. Einfach mal Familie. Ja. Die eigene Familie. Ja. Und es ist, ein, es ist ein Fluch und ein Segen, was wir alles gerade selbst erleben.
0: Ja, absolut. Aber den Segen darin zu sehen, das ist mit Sicherheit auch keine, keine schlechte Sache. Du hattest vorher was angesprochen, da würde ich gerne noch mal kurz drauf zurückkommen. Du hast gesagt, wir haben verlernt, wie wir richtig entspannen können.
1: Ja. Magst du dazu noch was sagen? Das, ja, es das ist halt auch absolut mein Thema. Weil, also da fange ich halt auch wirklich an, mit den Menschen zu arbeiten. Hm. Weil natürlich erzählen sie mir, ja, sie gehen in die Badewanne und so, was machst du in der Badewanne? Ja, ich lese ein Buch oder höre Musik. Ja, und was denkst du da so? Ja, das, das und das. Und dann mache ich die Bestellung noch, das, das, das. So, okay, also das ist keine Entspannung. Wir dürfen wirklich lernen, unserem Körper Entspannung beizubringen. Mhm. Das nutze ich mir natürlich ähm, als Tool, das autogene Training. Das habe ich für mich einfach lieben gelernt. Ja. Und das übe ich mit, denen, mit den Menschen, also mittlerweile auch, ganz, auch im Freundes- und Bekanntenkreis natürlich, und sagt, mach das dreimal täglich. Am Anfang dauert es 20, 30 Minuten und am Ende weiß der Körper dann, wenn du einfach nur sagst, ich komme zur Ruhe und dann merkst du, wie dein Körper auf einmal so, so, so leicht und, und frei wird. Es klingt jetzt so ein bisschen vielleicht ein ähm, spooky, aber Mal, das Wichtige ist, wichtig, ist weißt, ja. im Training zu sagen, hey, mein Arm ist jetzt angenehm schwer, leicht, warm und entspannt.
0: Mhm.
1: Dann weiß der Körper irgendwann, ah ja, okay, Ruhe, Entspannung, leicht, schwer, warm. Ja. Einfach schön.
0: Nee, absolut. Also oh. das Thema kann ich auch total nachvollziehen. Wir sind oft so in unserem Run sozusagen und durch die Medien wird einem auch irgendwie vermittelt, hey, wenn du entspannen willst, dann gönn dir ein Glas Wein oder gönn dir ein gutes Essen. Spricht für mich nichts dagegen. Ich esse sehr gerne und ich trinke auch sehr gerne ein Glas Wein. Aber es ist eben nicht okay. die Entspannung, die der Körper vielleicht wirklich braucht. Und deswegen finde ich es auch schön, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Entspannung heißt nicht, den Kopf abzulenken mit etwas anderem. Zumindest nicht zwingend.
1: Richtig, und das ist halt, das ist halt auch ein Tool, was uns auch im Gastroalltag hilft. Ne? Wie oft kommt dann Menschen rein, wo du siehst ihn schon und denkst oh genau den habe ich jetzt heute gebraucht. Ah. So, dann kannst du aber für dich einfach auch schon hinten so, so im Hintergrund einfach so die Übung machen, ich bin ganz ruhig und entspannt. Und dann kannst du den Menschen einfach auch so, so wahrnehmen und dann ist er vielleicht nicht so schlimm. Mm. Na klar, ich lerne auch immer wieder dazu. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, okay, was hast du denn heute jetzt aus diesem Menschen gelernt? Gut, <lacht> machst es nichts mal anders. Ja. Und da äh, hat mir dieses Tool halt unheimlich geholfen und wirklich, das ist meine, meine Basis, mit der ich anfange, weil wenn die Menschen das können, dann können die auch loslassen, Sie können sich ähm, auf bestimmte Dinge einlassen, sie können lernen, Emotionen wahrzunehmen, Impulse wahrzunehmen und dann sind die unglaublich in ihrer Kraft mm. und dann kommen die Ideen. Mm. Jetzt ist ja oft das Thema auch so, ja, der macht Lieferdienst, der macht das, der macht das, alles schön und gut, aber das, es gibt Menschen, für die ist das optimal. Aber es gibt auch welche, für die ist es nicht so optimal. Und die, die rechtfertigen sich dann. Man merkt es, ja, und ne? sagt, das ist okay, es ist deine Entscheidung, du musst das nicht machen. Ja,
0: ist dein Laden auch im Zweifel, ne? Ist, ist
1: dein <lacht> du hast eine andere Lösung. Für dich ist es eine andere Lösung. Ja, aber ich weiß nicht welche. Und ich so, okay, dann entspann dich mal und dann kommt die schon. klingt jetzt ein bisschen einfach. Am Ende ist es wirklich einfach, aber am Anfang ist es auch ein Training. Mhm. Ne? Training. Es ist Muskeltraining, Kopftraining, Fitness. Ja. geistliche Fitness in dem
0: Fall. Ne? Super spannend. Also wer sich da mal in dem Thema ein bisschen beschäftigen möchte, sollte Fanny auf jeden Fall kontaktieren. Ich verlinke ihre Show Notes auf jeden Fall auch nochmal. Äh, ihre Show Notes, ihre Kontaktdaten in den Show Notes, dann könnt ihr mit ihr Kontakt aufnehmen. Ich kann äh, autogenes Training nur sehr empfehlen. Mir hat es sehr geholfen in der Vergangenheit, ähm, den Kopf zu entspannen. Also da auf jeden ja. Fall mal mal reinschauen, wenn man das Gefühl hat, man müsste wieder lernen, wie man entspannt.
1: Ja, total gerne. Also ich auch, auch. Ähm, vielen Dank, dass du meine Kontaktdaten verlinkst. Gerne. Äh, ich freue mich auf jeden Hinweis, auch egal in welcher Situation ihr seid, gerne telefonieren. Ich, ich leite euch auch telefonisch gerne an und das, das biete ich euch auch jetzt, gerade in der Krise, natürlich kostenfrei zur Verfügung. Ne, eure Aufgabe ist es dann einfach nur weiter zu trainieren.
0: Wow, das ist mal Riesenangebot. Also nehmt gerne mit Fanny Kontakt auf. Ähm, apropos Entspannung, ähm, mir geht es zumindest aktuell sehr stark so, Das ist ja häufig so, dass ich irgendwie nur noch Negatives wahrnehme. Habe. Deswegen auch ganz bewusst mein, mein Pressekonsum äh, eingeschränkt auf ein Minimum. Denn irgendwie, also in der Presse, gefühlt liest man ja eh nur Dinge, die irgendwie nicht gut funktionieren in der aktuellen Krise. Die Politik strotzt jetzt auch nicht unbedingt vor positiven Nachrichten. Und auch das Umfeld, also es geht mir zumindest so, wenn ich dann, klar gibt es auch positive Menschen, aber in der Regel, wenn du Menschen fragst in der aktuellen Zeit, wie geht's dir, dann erzählen sie dir meistens, dass es ihnen nicht so gut geht. Und mich belastet das oft total und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Gastronomen auch so geht. Ähm, was sagst du denn, wie kann man sich aktiv so ein Stück weit selbst schützen, wenn man das Gefühl hat, hey, das belastet mich auch?
1: Naja, zuallererst muss man den Nachrichtenkonsum vermeiden. Ich habe äh, eine Zeit lang einfach meinem, meinem Mann gesagt, äh, heute ist ein wichtiges Thema dran, guck mal bitte Nachrichten für mich, <lacht> was mich betrifft für die Gastronomie. ja. Klar, äh, mittlerweile schaue ich aber auch selber einmal die Woche. Man muss auf Stand bleiben. Man darf es natürlich nicht komplett ignorieren. Aber Nachrichtenkonsum einfach versuchen zu vermeiden. Mhm. Und dann natürlich schauen, was sind denn für Menschen in meinem Umfeld? Tun die mir gut? Was erzählen die denn? Ne? Dann gibt es die, die sind extremer Verschwörungstheoretiker. Die anderen die haben einfach nur Angst und, und, und versuchen alles auch abzuwägen. Und die anderen sind so, ja, das ist gut, das ist gut. Wir müssen das alles so machen. Und selber ist man dann einfach so, oh Gott, ganz viel Infos, ganz viel Infos. Mhm. Gucken, was ist in meinem Umfeld? Vielleicht einfach auch wirklich sagen, hey, liebe Freunde, wir reden gerne über alles. Über, also da sage ich tatsächlich auch gerne, schaut doch mal in die Vergangenheit. Was habt ihr denn gemeinsam erlebt? Wie war denn der Urlaub? Oder viele Freundschaften sind ja in der Gastronomie, wo man einfach gemeinsam Zeiten gearbeitet hat, gelebt hat. Darüber sprechen, wie witzig das war. Das gibt ein gutes Gefühl, mhm. ne? da kommt man in diese Gute und mit diesen guten Gefühlen kann man dann noch wieder weiterdenken.
0: Also ganz konkret quasi Nachrichtenkonsum einschränken, Umfeld prüfen, wer, wer ist da, wo merke ich denn, hey, das Gespräch hat mir jetzt nicht so wirklich gut getan oder hätte ich jetzt lieber drauf verzichtet und auch ganz aktiv vielleicht das Gespräch in positivere Bahnen lenken, indem man eben über schöne Dinge spricht.
1: Genau. Cool. Ja, ja du auch, wenn man halt jetzt gerade ein Thema hat, wo man sagt, oh, das regt dann jetzt auf, eine Person suchen und mit dieser einen Person drüber sprechen, nicht die ganze Welt davon erzählen, <lacht> ja, weil sobald man allen erzählt, dann wird es immer schlimmer und immer mehr und immer mehr und dann, ja, und dann haben sie die und das. Nee, eine Person sagen, hey, das finde ich jetzt scheiße, das regt mich auf, das ist okay. Und mm, dann einfach loslassen. Was, ne? also, ja, halt ja, ja. genau, einfach loslassen Eine, das, ne, mich regen ja auch Dinge auf, das kann ich aber nicht verhindern, das ist auch nicht das Ziel, irgendwelche Sachen zu verhindern oder auszublenden, sondern zu gucken, wie gehe ich damit um, dass es mir schneller wieder gut geht. Ja, Absolut. Musik ist immer so ein Aufhänger. Ne? Also Musik, äh, Playlist anlegen im Handy, Musik laut drehen, mal richtig tanzen oder einfach nur hören. Ja. Ne? Das ist absolut schon so ein, so ein Stimmungscatcher. Ja, ein absoluter ne? Happy-Maker.
0: Finde ich auch. Ja, ja absolut. Ja. Apropos Happy, das Gegenteil von Happy, für mich ist ein Stück weit Angst. Ja? Ich finde auch tatsächlich, ähm, diese Krise triggert Ganz stark Ängste, also das kriege ich zumindest so mit und das ist auch für mich nur verständlich, denn wenn von heute auf morgen mir meine, sag ich mal, Existenzgrundlage, also meine Arbeit, wie ich mein Geld verdiene, genommen wird, wir möchten das jetzt mal nicht bewerten, also dieser, dieser Podcast soll heute nicht politisch sein, sondern wirklich ganz auf die emotionale Ebene gehen, dann schürt es natürlich Ängste, ja, also egal ob es Existenzängste oder sonstige Ängste, auf jeden Fall, glaube ich, kommen da jede Menge Zukunftsängste gerade bei sehr vielen Menschen raus und leider wird darüber ja nicht so wirklich gesprochen. Das ist zumindest so mein Gefühl, denn als dann ein bekannter Koch im Fernsehen weinen, das Weinen begonnen hat und ähm, gesagt hat, er weiß nicht, wie es weitergehen soll, dann ist es zwar durch die Presse gegangen, aber ja, ich da, da war alles dabei, ne, von irgendwie Fremdschämen über Wut, so nach dem Motto, was will der denn schon, der hat doch irgendwie mal einen Stern gehabt oder wie auch immer das war, fand ich so ein bisschen schade, dass dieses Angstthema nicht thematisiert wird. Woran
1: glaubst du, liegt das? Na, ich glaube, dass Angst oft ein Zeichen von Schwäche äh, signalisiert wird, mm. was ja eigentlich nicht der Fall ist. Nee. Ja, Angst ist ja, Angst ist ja ein, ein schützender Faktor für uns. Ne? Wenn man an Feuer denkt, wenn ein Haus brennt, dann stehe ich nicht da und freue mich, ach, das brennt schön, das sieht ja. so <lacht> oh, toll aus. <lacht> nee, dann sagt unser Körper Angst, ne? Rennen. Ja. Und Total. Ich, ich verbinde es auch oft mit der Kindheit tatsächlich, weil äh, sei mal nicht so, stell dich mal nicht so an. Ne? Mm. Aber irgendwie. Ja, trotzdem Angst. Es wird immer, ich wird nie wahrgenommen. Es wird einfach vertuscht. Ja. Und ich stelle mir natürlich auch oft so die Frage, ne, wenn Angst da ist. Also ich nehme sie natürlich mittlerweile sehr stark wahr und sage, okay, ich habe jetzt Angst. Und was sagt mir diese Angst? Und ist das denn wirklich so, ne? Ich frage, ich frage dann diese Angst. Ist das denn wirklich so, was ich mir jetzt gerade selbst erzähle? Das erzähle ich mir ja meistens ganz gut selbst. Mhm.
0: Kennen wir ja alle, dass man irgendwie ein Szenario ausmalt.
1: Genau, ich bin hier in einer hilflosen Lage. Ja, stimmt, aber bin ich denn wirklich so hilflos? Nee, ich kann mich ja jetzt anders beschäftigen. Oder ne, einfach dieses, dieses in der Fragen von dieser Angst. Und
0: mhm. Da sind wir schon mitten im Angst. Lösen drin quasi.
1: Ja, also ist schon irgendwie so ein bisschen in der, in der Lösung, weil Angst zu thematisieren ist auch die Frage, man kann sich ja reinsteigern in diese Angst. Wird ja. sie stärker, wird sie größer. Da geht es dann natürlich auch wieder, ja, Angst kann man therapeutisch super wegmachen, aber wichtig ist, die Angst erstmal ernst zu nehmen. Mm. Zu sagen, hey, ich habe Angst. Und das ist okay. Hey, das ist okay. Ja. Das ist ganz normal, dass man Angst hat. Also Kinder, kleine Kinder haben alle Angst. Also an den Kindern kann man sich immer ein schönes... Kinder sind immer ein schönes Beispiel. Manche sind total angstlos und dann klettern sie auf den Baum und wissen nicht mal, wie sie runterkommen. Und andere haben dann halt Angst, hochzuklettern, weil sie wissen, der andere kam nicht mehr runter. Oder? <lacht> das, irgendwie sowas, ne? das, ja. Wird uns schon so ein bisschen mitgegeben und dann müssen wir gucken, dass die Angst vielleicht nicht zu so stark wird, um dann auch zu gucken, brauche ich da vielleicht anders Hilfe. Mm. Ne, dass, dass es wirklich dann schon in die depressiven Bestimmungen geht, vielleicht und sagt, ey, nee, ich ja. habe zu so viel Angst, was zu tun. Ja,
0: da kommen hab wir auch gleich noch nachher. Ich habe noch keine zu. Wahl. Genau. Ja. Lass uns mal ganz kurz bei dem Thema, was ich selbst machen kann, bleiben. Also erster Gedanke ist quasi wirklich zu sagen, okay, ich habe gerade Angst mir fällt das auf und das ist okay. Und das nicht abzuwerten und zu sagen, hey, das geht gar nicht so. Ich darf jetzt keine Angst haben, äh, andere schaffen das doch auch, Sondern wirklich zu sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist und es ist in Ordnung. Und ähm, der zweite Punkt ist sozusagen, das mal ein Stück weit zu so hinterfragen und zu sagen, hey, ich spiele es jetzt mal durch. Ich, ich, ich nehme jetzt auch gerne mein Beispiel, damit sich da auch keiner vielleicht jetzt irgendwie angegriffen fühlt. Meine erste große Angst war, okay, ähm, wir werden alle pleite gehen. Also unser Leben wird... Die Gastro wird pleite gehen, ich werde keine Kunden mehr finden und ich werde auch pleite gehen. Und äh, der zweite Schritt wäre sozusagen zu sagen, okay, ist das denn wirklich so, was du dir gerade erzählst? Ja. Und,
1: ist das denn wirklich so?
0: Natürlich sind wir nicht pleite gegangen.
1: Genau, also das ist halt wirklich zu sagen, ne, also ist das so? Das ist einfach, das ist das Einfachste. Wir gucken jetzt gerade, welche Beispiele man noch wirklich nutzen könnte. Weil wir sind ja jetzt auch in Deutschland in so einem schönen Sozialstaat. Wir wollen ja jetzt politisch nichts machen. Wir kriegen Hilfen. Klar, manche reichen vorne und hinten überhaupt nicht. Die kommen teilweise nicht an. Mhm. Aber wir bekommen Unterstützung. Das ist ja eigentlich auch eine Wertschätzung. Ja. Kann man jetzt natürlich, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Meinung dazu. Aber grundsätzlich schlafen wir nicht unter der Brücke. Ja. Also klar, ich möchte jetzt auch nicht zum, zum Amt rennen und Hartz-IV-Antrag ausfüllen, das ist natürlich nicht der den, den Wert, den ich für mein Leben habe. Ja. Hilft mir aber in dem Moment.
0: Ja, weil man sich halt in dem Fall, jetzt wenn man jetzt wieder in die Gastronomenrolle sozusagen schlüpft und sagt, hey, pass auf, vor was hat der Gastronom Angst? Ich habe Angst, dass mein Unternehmen sozusagen pleite geht, weil ich nicht mehr arbeiten kann, weil ich die die Miete und die das Personal nicht mehr bezahlen kann. Dann ist sozusagen die Frage, ist das realistisch, dass das eintritt? Und dann kann man sich sozusagen Gedanken machen, was spricht denn alles dagegen sozusagen, also... Nein, es ist nicht realistisch, weil ich bekomme Hilfe, weil ich lebe in Deutschland. Nein, es ist nicht realistisch, weil ich mit dem Vermieter sozusagen sprechen kann, ob er die Miete aufschiebt oder ähm, sogar vielleicht erstattet. Drittens und so weiter. Ne? Also, dass man sich dann so ein bisschen einen Plan sozusagen macht. Warum tritt das
1: nicht ein? Angst ist ja auch ein Antreiber eigentlich. Ne? Es gibt ja immer so zwei Arten. Ähm, einmal, die arbeiten hin zu einem Ziel, weil sie eins haben. Das ist jetzt natürlich perspektivisch für uns gerade schwierig. Ja. Und die anderen sagen, okay, ich will weg von der Angst. Ist auch ein Antreiber. Ne? Kann auch sein, okay, ich will jetzt nicht in diese Situation sein, ich will jetzt nicht in dieser Angst sein. Und ich will mich vielleicht auch nicht abhängig machen. Und auf einmal sprudeln Ideen ohne Ende. Mhm. Und, und, und dann sagen sie, okay, dann mache ich jetzt das. Ähm, oder ich mache jetzt das. oder Genau. Ja. Ne? Ist ja auch ein Antreiber für uns, diese Angst, wenn wir sie ernst nehmen. Ja, total. sage ich, okay, ich sehe dich Angst. Ist jetzt aber nicht so, weil ich kann ja das und das noch machen.
0: Cool. Ja, einfach dieses Gefühl, nicht so ausgeliefert zu sein,
1: sozusagen. Ja, weil das ist ja das, was für uns wirklich vielleicht auch, auch über die Medien einfach so suggeriert wird. Ne? Mm. Wir sind jetzt hier Marionetten von irgendwem, sind wir vielleicht auch, wir dürfen unseren Beruf nicht so ausüben, wie wir das wünschen. Äh, Aber ich kann trotzdem ich noch was ja ungern, tun. Genau, ich will mich auch ungern auch mit anderen vergleichen jetzt. Aber der Friseur kann halt keinen Haarschnitt to go anbieten, ne? <lacht> so gesagt, ja, nee. wir To-Go ja. anbieten, wir können äh, aus dieser Krise entstehen ja immer Ideen und diese Ideen nehmen wir ja mit in diese Zukunft und auch Leute, die sich jetzt vielleicht gründen wollten, die, die können ja jetzt diese Ideen auch nutzen für sich ne? und das gleich weiterentwickeln. Ja, und anders halt und im Zweifel machen. Genau, ja, also das ist ja vieles, manche sind halt etwas älter und wollen vielleicht nicht so extrem schnell diese Veränderungen, die überhäufen uns ja natürlich auch, das ist wieder diese nächste Angst, oh Gott, komme ich damit überhaupt zurecht? ja, na klar, ich habe ja junge Leute in meinem Unternehmen, warum denn nicht? Ja. Ich kann doch alles lernen.
0: Ja, ich, also das finde ich einen schönen, schönen Gedankengang, einfach zu sagen, okay, verwandel oder nutz die Angst als Antrieb für etwas. Finde ich auch äh, einen schönen Gedanken. Klar, ist in dem Moment nicht einfach, aber ich glaube, dass es das auch ein Stück weit Übungssache ist, einfach eine Angst anzuerkennen, sich Gedanken zu machen, wie realistisch ist das, einen kleinen Maßnahmenplan zu machen und dann diese die Angst sozusagen als Antrieb zu nehmen, das so, sich so zu verändern, dass das nicht eintritt, was man eben nicht haben möchte.
1: Genau, ja. da ist auch wieder, wovor habe ich Angst? Ja, Existenzangst. Ja, was ist denn genau diese Existenzangst? Ja. Hast du Angst zu versagen? Versagen ist oh, ein ganz, ganz schweres Thema. Mhm. Wir haben alle Angst zu versagen, wir wollen alle geliebt werden. Ja. Dann kann ich ja auch damit anders sagen, ne, ich versage nicht, weil ich kann ja was anderes richtig gut.
0: Ja. Nächsten nee, schöner Punkt, also auch die Angst hinter der Angst sozusagen zu hinterfragen. Genau, ja.
1: was ist wirklich meine Angst mhm. und ist die so?
0: Ja, cool. Auf jeden Fall ein spannender Impuls. Ich würde gerne noch einen Impuls ähm, mitnehmen und zwar ähm, geht es um das bisschen um das Thema Motivation. Das hängt so ein bisschen zusammen auch mit, dem, äh, mit der ersten Frage, die ich gestellt habe, dass man eben so vor diesem großen Loch sozusagen jetzt steht. Ähm, aber auch viele sind so ein bisschen, habe ich das Gefühl, müde. Also diese Situation, finde ich, macht total müde. Ähm, dieses, man weiß nicht, wann es weitergeht, man befindet sich so in einem gewissen Trott. Ähm, man hat auch nicht so, ne, nach dem ersten Lockdown kam dann so eine krasse Aufbruchsstimmung. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. Und auf einmal ging es da richtig rambazamba-mäßig los. Alle haben ihre Bude irgendwie fit gemacht, haben ihren äh, ihre Terrasse abgeschrubbt. Und da war so ein richtiger, ja, wie so ein kleiner Frühling. Nach dem Frühling. Ähm, wenn du weißt, was ich meine. Und ähm, wie schaffen es denn Gastronomen, sich und auch die, deren Angestellte, ne? das ist genauso wichtig, das ist für beide sehr, sehr wichtig, sich selbst zu motivieren über den längeren Zeitraum hinweg.
1: Ja, einfach sich auch wirklich, da geht es wieder auf diese Hunderterliste, ne? einfach mit den Zielen zu beschäftigen, was habe ich denn für Wünsche. Und dann kann ich natürlich auch als Chef sagen, äh, zu den Mitarbeitern, ne? ähm, die, die muss ich wahrnehmen, die muss ich ernst nehmen, mhm. die sind genauso hilflos, die haben auch keine Perspektive. Der Chef beschäftigt sich mit sich selbst, weil er Angst und Zweifel hat. Okay, er kann jetzt vielleicht ein bisschen dran arbeiten und sagen, hey, lieber Mitarbeiter, ich nehme dich auch wahr. Was hast du denn für Ideen? Mm. Alles einbinden. Und die Musik Motivation, Motivation ist halt einfach immer Musik. Ne? Musik, das, das erinnert uns immer an bestimmte Situationen oder an, an Freude, an, an Leidenschaft. Und damit kann man uns natürlich relativ schnell und kurz äh, motivieren. Okay. Langfristig gesehen, ja, langfristig gesehen muss man sich besser kennenlernen. Mm. Ne? Und zu so sagen, und ein Ziel ist halt immer eine Motivation. Ne? Wenn ich weiß, wofür ich das Ganze tue, dann frage ich es eigentlich auch nicht mehr. Ne? Dann mache ich einfach.
0: Ja. Nee, das ist ein schöner, ein schöner Gedanke tatsächlich. Ähm, wir beantworten da auch gerade schon zwei Fragen in einem, denn die nächste Frage wäre gewesen, äh. dass Gastronomen sagen oder ihnen auffällt, dass wenn sie ihre Leute weiter beschäftigen, auch während der Krise das Personal, das reinkommt, das häufig einfach so ziemlich aus dem Tritt raus ist. Und mir hat zum Beispiel ein Hotelier berichtet, dass seine Mitarbeiter auf einmal doppelt so lange brauchen, ein Zimmer zu reinigen, weil sie so wie aus dem Tritt einfach raus sind, so als würde man ins Leere treten und man braucht irgendwie Anlaufgeschwindigkeit und da glaube ich, ist das, was du gesagt hast, ganz, ganz wichtig, dieses sowohl die kurzfristige Motivation, also ein, hey, schön, dass du da bist, lass es uns anpacken. Jemand, der Power hat, der gute Musik irgendwie anmacht, der vielleicht irgendwie in der Früh einen leckeren Kaffee für seine Mitarbeiter macht, sagt, schön, dass du da bist. Eine WhatsApp-Gruppe, die irgendwie, ja, gegenseitig motiviert, die Leute auf dem Laufenden zu halten. Aber eben auch auf der anderen Seite dieses Ziel, dieses lange Ziel zu sagen, hey, weiß ich nicht, wir wollen das beste Hotel in XY bleiben oder, oder, oder. Also dann nicht nur sozusagen für sich als Chef, diese Hunderterliste Liste zu machen, sondern sich vielleicht sogar mit seinen Angestellten zusammenzusetzen und sagen, hey, was haben wir eigentlich für Ziele gemeinsam? Oder zu sagen, ähm, hey Team, ich habe mir mal irgendwie Gedanken gemacht, wie können wir diese Ziele, die sich der Chef vielleicht jetzt aufschreibt, gemeinsam umsetzen? Was können wir alle gemeinsam dafür tun? Und das, glaube ich, ist genau. ähm, ja. total spannend. Ja, Schön, dass du das so ähm, gesagt hast.
1: Ja, ich, ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, gerade die Mitarbeiter, ne? die rennen jetzt reihenweise weg, weil sie keine Perspektiven sehen und ob sie wiederkommen, weiß man nicht. Und Mitarbeiter ist immer ein Thema gewesen. Ich versuche schon alle zwei Wochen mit meinen Mitarbeitern, ich habe jetzt nicht so viele mhm. ich jetzt gerade in meinem Café, aber äh, zu telefonieren, zu sagen: Hey, wie geht's euch? Ne? Die eine studiert noch, die andere hat noch einen festen Job. Wie geht's euch denn? Ne? Was, was, was passiert? Was beschäftigt euch? Dann erzählen wir uns äh, vielleicht witzige Erinnerungen auch von früher. Es gibt immer gute Gefühle. Man freut sich dann wieder aufzumachen und sagen, hey, ja, okay, dann können wir wieder das. Und dann setzt sich natürlich da, oh, jetzt darf ich dich jetzt nach fünf Monaten wieder neu einlernen. Ach, das ist eine Katastrophe. Und dann haben wir immer gleich einen Aufhänger. Ne? Das ist einfach so eine schöne Basis schon. Ja, nee, ähm, voll cool. Finde ich gut. Langfristig äh, mit der Motivation ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, ne? man, man braucht halt auch eine, eine Aufgabe. Das war, glaube ich, so das Thema der ersten, der ersten Frage, so ein bisschen, ah, wir sind jetzt irgendwie, haben Kinder, wir haben halt nichts mehr, ne? Uns wurde ja alles vom Alltag weggenommen, mhm. sich eine neue Aufgabe zu schaffen. Kann zum Beispiel sein, ich finde mal raus, was meine, was meine Mitarbeiter antreibt, was die motiviert, ja. die sich wünschen. Ja. Ich finde es einfach mal raus, das ist meine Aufgabe. Und dann sehe ich, ach, der hat ja die Qualifikation. Eine Mitarbeiterin von mir hat jetzt äh, so ein bisschen den einen Instagram-Kanal äh, übernommen. Die ist halt super genau und so richtig perfektionistisch. Ich bin ja dann immer so, ah oh ja, das und das ist meine Idee, das machen wir jetzt so. so. <lacht> das ist halt so schön. <lacht> für kennt die jeder Karne von uns. Um. Genau, das ist halt super. Ich, ich nutze natürlich auch gerne ihre, ihre Fähigkeiten, die ich nicht habe. Ja
0: klar, natürlich. Also da kann man ja, sich super Mag ergänzen.
1: Das sagt er ja auch immer, holt dir die Mitarbeiter, die das können, was du nicht kannst. Ja.
0: Nee, kann ich nur bestätigen, da gibt es bei uns auch durchaus den einen oder anderen, der auf jeden Fall Dinge kann, die ich nicht kann. Und das ist sehr zu empfehlen. Aber finde ich schön, dieses gemeinsam am Strang ziehen, glaube ich, hilft auf jeden Fall. Dieses Wir-Gefühl ist auch, also das ist, finde ich, zum Beispiel was, was ich in der Gastro total schätze. Was die Gastronomie, also ein Gastronom mit seinen Mitarbeitern oder eine Gastronomin auf die Beine stellen kann, wenn ein gewisses Ziel da ist. Ihr erinnert euch doch alle mal an irgendein Event, was ihr mal mit, gemeinsam mit euren Mitarbeitern geplant habt. Was da in kürzester Zeit möglich gemacht wird. Wenn dieser Team Spirit funktioniert. Ich finde, das ist immer wieder unfassbar. Wirklich abgefahren. Wenn ihr euch jetzt ein Ziel von eurer gemeinsamen Hunderterliste nehmt und es mit dem gleichen Spirit angeht, dann ist da so viel drin. Also da bin ich mir echt sicher, dass das dass das Absolut, wunderbar, ja. wunderbar funktionieren
1: ja, kann. Ja. ja, mir hat auch eine, eine, eine Mitarbeiterin erzählt, also von einem anderen Unternehmen. Ja. ja, der Chef, der würde ja gern das und das machen, aber also wir hätten ja alle Lust, was zu machen, aber er fragt uns ja nicht, ob wir irgendwie was davon abnehmen wollen. Aber Bock hätten wir drauf. Ne? Die Mitarbeiter werden nicht wahrgenommen, die werden nicht ah, gefragt, okay. die werden einfach liegen gelassen. Aber der Chef hat sich Aufgaben gestellt, der engagiert sich, der will natürlich das Unternehmen wieder aus der Krise richtig holen. Aber er lässt seine Mitarbeiter liegen. Mm. Und er sagt, ja. die haben Bock drauf, die sehen ja auch die Aufgaben. Aber warum sollen wir jetzt dem Chef sagen, wir machen das? Ne, da fehlt ihnen natürlich auch die Motivation, weil vielleicht wäre es auch mal schön, hey, schön, dass du heute da bist. Ich weiß, es sind jetzt gerade nur zwei Tage. Aber mir ist aufgefallen, irgendwie tut dir die Freizeit auch mal gut, oder? Ja, ne? einfach mal Smalltalk.
0: Ja, einfach mal nachhören, da sein füreinander. Genau. Aber das ist, gilt auch, für dich beidseitig.
1: Ja, ja absolut. Ne? Ich habe jetzt die und die Aufgabe <lacht> gerade vor mir liegen, ähm, habt ihr eine Idee dazu? Ah oh, ja, das und das. Okay, wollt ihr das machen? Ja, super. Ja. Also vor kurzem auch im Internet gelesen, da hat irgendeine Firma, ich weiß es nicht wo, äh, fand ich aber eine super Idee, haben die Mitarbeiter sich eine Tombola ausgedacht. Ne? Der Verkauf, der, der, der Lose verkau startet jetzt, um natürlich ein bisschen Geld reinzuholen, mhm. haben äh, Gewinne organisiert sozusagen und äh, wie genau, natürlich weiß ich jetzt nicht und im Sommer findet die Tombola statt. Ne? Das ist echt auch ein planbares Team, wo man sagt, hey, man hat da auch Sommerfestmäßig vielleicht was gewisse, auch immer dann geht ja mm. was, genau was auch immer geht ähm, hat man die mit die die Menschen dann vielleicht auch gleich im Sommer für sich ja. gewonnen tolle Idee ne tolle von den Mitarbeitern Voll. nicht vom Chef
0: ja also ich glaube da darf man auch sich beidseitig unterstützen denn also ich meine liebe Mitarbeiter die das jetzt hören ich weiß dass auch eben Angestellte sozusagen Gastroangestellte diesen Podcast hören habt auch ein bisschen Nachsicht mit eurem Chef oder eurer Chefin, die sind auch in einer Situation gerade, die für sie absolut neu ist und auch die Führungskraft im Chef sozusagen auf ein ganz neues Niveau fordert, also habt da auch ein bisschen Verständnis oder geht auch proaktiv auf sie oder ihn zu, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, hey, die brauchen was oder die sehen nicht so richtig den Weg und ihr habt eine Idee, dann traut euch auch mutig, das, das vorzutragen und liebe Chefs, vergesst einfach eure Mitarbeiter nicht.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Also ich merke auch, dass ich viel meinen Mitarbeitern beibringe, äh, natürlich äh, von äh, mental ne? mit, mit irgendwelchen Tools, ja. dass sie sich eine Situation nicht so ernst nehmen und äh, die sind auch so feinfühlig mittlerweile, dass sie auch zu mir kommen, hey, jetzt hab dich mal nicht so und mach das mal so und so. Und dann gucke ich die an und denke, fahre du mich jetzt gerade? Fahre <lacht> ich, ja super, tolle Idee, ja. hätte von mir sein können, dann lachen ja. die halt nur. Und dann denke ich mir, wow. Ne? Man kann dadurch natürlich Mitarbeiter auch zur Höchstleistung antreiben. Im Sommer dachte ich mir auch, das, oh ja das ist eine Wochenende. Aber ich habe gesagt, okay, ich war nicht da, war bei einer Eröffnung dabei. Mhm. Ich liebe Eröffnungen. Ich glaube, ich brauche auch diesen Stress und diesen Kick. Deswegen begleite ich sie ganz ja. gerne auch. Ähm, aktiv Eröffnungen, aber nur beim Doing, also wirklich vor Ort stehen. Und äh, die rufen mich dann so an. Ja, wir haben unser Tagestier heute schon erreicht. Sollen wir jetzt den Laden schließen? Und ich so, äh, wie bitte? Ach. Okay, habt euch auch einen Bonus erarbeitet. Ne, also einfach, die, die, die machen Höchstleistung, weil die wollen in dem Moment, wenn es geöffnet ist, dich wieder nach vorne bringen auch. Mm. Schön. Wollen, weil an deiner Seite stehen, die dich auch. Und ich glaube, das wird auch jetzt wieder kommen, ne? wenn, wenn wir wieder öffnen dürfen. Wann auch immer, dann sind die wieder da. Ne? Ja. Wir sollen sie nicht gleich überfordern, aber die kämpfen mit uns. Ja. Ne? setzt denen angenehme richtig. Ziele und vielleicht auch mal einen Bonus, sag, ey, das hast du so gut gemacht. Also dafür, dass du jetzt drei Monate nicht gearbeitet hast, hast du hier heute zehn Stunden geackert. Wow. Ja. Ne? Danke dafür. Weh. ja Genau, danke dafür.
0: Ja. Nee, absolut richtig. Gut, dass wir, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, eine Sache tatsächlich habe ich in einem sozialen Netzwerk gelesen, die ich gerne noch... Ja, wir sind schon fast am Ende. Wow, die Zeit ging ultra schnell vorbei. Die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar fühlen sich einige jetzt... Also jetzt gerade aktuell sind wir noch nicht in diesem Voreröffnungsmodus. Aber der wird ja wiederkommen. Hoffentlich bald. Und einige haben ähm, nach dem ersten Lockdown berichtet, boah, ich bin richtig aufgeregt und ich fühle mich wieder wie ein Schulkind vor dem ersten Schultag. Ich weiß gar nicht, ob ich Gastro noch kann, also ob ich noch bedienen kann, ob ich noch so viel laufen kann, so viel tragen kann, so schnell rechnen kann und, und, und. Da sind einige richtig aufgeregt gewesen. Hast du da noch einen Tipp, ähm, wie man so ein Stück weit gelassener wieder ja sich auf die, die Eröffnung freuen kann und so ein bisschen bei sich zu bleiben?
1: Ja, äh, witzige Frage, ne? Seid ja, doch mal entspannt. Ja, genau. Also, ja, äh, es, ist ja wie, so, äh, es ist ja wie wir zwei Wochen Urlaub hatten. Ja, genau. Ne? Also wir stehen den ersten Tag im Geschäft und auf einmal tun uns die Füße weh. Kennen wir vorher gar nicht. Ja. Es wird so sein, also wir sollten dann einfach lieb zu uns sein, uns nicht gleich überfordern und sagen: hey, ich muss jetzt hier voll Power bringen, die Mitarbeiter, zack, zack, zack. Nee, einfach um einen Spaß zu lassen. Ne? Wie gesagt, diese Streiche spielen, einfach mal einen Witz reinbringen. Wir haben Gastronomie gelernt, also die, die meisten, die, wir leben doch die Gastronomie, Gastronomie lernt man vielleicht auch einfach gar nicht so, sondern man lebt es. Ich war ja auch mal Jahre lang draußen aus der Gastronomie, bin wieder zurück, weil ich es einfach liebe und ich lebe es. Und man freut sich auf die Menschen und einfach das einfach gucken, auf was freue ich mich denn. Dann hat man auch diese Angst, wie wir können das, wie Fahrrad fahren, wir lernt es ja nicht. Ja. lernt doch jetzt nicht einfach, äh ja klar sage ich, oh, jetzt bin ich heute bestimmt ein bisschen langsamer, äh, weil ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich jetzt meinen Kaffee richtig mache. Ne? Ich habe ja die Abläufe. Ja, klar. Wird man langsamer, ne? Aber die Leute, die lieben das auch so. Ah, heute müsst du ganz lieb mit mir sein. Ne? Ich muss mich erstmal wieder einarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hat wir gleich einen Aufhänger. Gastronomie ist doch für uns Entertainment. Ja, voll. Absolut. Recht mit den Menschen. Und darauf freuen wir uns doch alle. Die Menschen, die Power und, und die Freude. Es also wird uns ja jetzt keiner kommen. Äh. Also gut, das hatte ich tatsächlich auch nach dem ersten Lockdown. Seien Sie froh, dass ich hier wieder herkomme äh, und Ihnen Geld bringe. Ne? Dann sagst du, okay, ja, da tschüss, dann gehen Sie mal woanders hin, was ich noch so Glück haben. Ja, man muss Brauch auch nicht alles auch hier nicht nehmen. Mehr. Nee, muss man auch nicht. Ja. Das habe ich das hat mir meine Ausbildungschefin auch beigebracht, da bin ich sehr dankbar und stolz drauf. Sage ich, dann gehen Sie doch mal woanders hin. Äh, und die anderen, also das sind jetzt nicht mal ein ne? Prozent, die anderen freuen sich. Oh, schön, dass es euch gibt, super. Freuden, freuen wir uns aufs so also auf die Kleinigkeiten.
0: Nee, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Und zwar, wenn man vor irgendwas Lampenfieber hat oder Bammel hat oder sonst irgendwas, dann fokussiert euch auf das, auf das ihr euch freut. Ne? Also was gibt euch am meisten was? Also zum Beispiel, keine Ahnung, der erste Kaffee mit den Kollegen morgens, bevor das Kaffee aufmacht. Oder das Kompliment der Kunden, wenn es wieder besonders lecker geschmeckt hat. Also warum macht ihr diesen Job? Was begeistert euch daran? Und das werdet ihr nach langer Zeit endlich wieder erleben und wenn man sich darauf fokussiert und weniger auf das was alles passieren kann und was alles schief gehen kann und was alles
1: nicht funktioniert
0: dann kann das ja eigentlich nur gut werden
1: ja und wir freuen uns doch alle auf unsere Fußschmerzen am Abend hm. also das ist doch so das ist doch wie wirklich noch im Urlaub wir wissen ganz genau zwei Wochen Urlaub oh, wir werden heute Abend so die Füße wehtun aber man hat wieder was getan ja
0: und die 10.000 Schritte ja voll wirklich
1: so ohne spazieren. Genau, so wirklich Holik und bin extra abends noch so in Hofbräuhäuser arbeiten gegangen, so richtig mich auspowern. Da wusste ich, was ich am Abend getan habe und das ist ja das, was uns gerade fehlt. Und darauf können wir uns doch wieder freuen. Ja. Und wir können aber selber entscheiden, in welchem Umfang. Das haben wir jetzt auch gelernt. Ne? Wir dürfen jetzt auch mal sagen, stopp, bis hierher nicht weiter.
0: Mm -hmm. Hätte auch keiner nee, gedacht. Wir
1: dürfen, uns jetzt, wir dürfen jetzt mutig sein und uns auch Dinge trauen, die man sagt, nee, vielleicht nicht. Doch, ich habe das schon immer so gewollt eigentlich und jetzt probiere ich das mal so aus. Ja, voll cool. Woche, ne? Ich glaube, das war auch bei dir mit dem Podcast. Total inspirierende Geschichte. Vier-Tage-Woche. Wow, super. Habe ich auch gemacht. Ja. Das war für mich klar. Jetzt setze ich meine Vier-Tage-Woche um. Ja. Und hat mir nichts gefehlt. Ne? Man hat es einfach auf die anderen Tage kompensiert.
0: Ja, absolut. Also, ähm, definitiv. Und ja, finde ich schön, dass du das auch angesprochen hast. Ähm, wir dürfen uns freuen auf Dinge, die wieder auf uns zukommen. Last but not least möchte ich gerne noch eine Sache mit dir besprechen, die nicht so schön ist, aber total wichtig ist. Es wird jetzt sicherlich, viele der Gastronomen da draußen werden jetzt vielleicht sich eine 100-Ziele-Liste, 100, ähm, 100 Wünscheliste schreiben, die mit ihrem Personal besprechen, versuchen, die einzubinden, ihr Team anzurufen, um einfach mit denen, ähm, ja, sag ich mal, in Kontakt bleiben, ihre Ängste vielleicht ein Stück weit analysieren, fragen, ist es wirklich so schlimm und, und, und. Aber es werden dabei auch ein paar dabei sein, die sich sagen, ich, ich sehe mich da gerade nicht mehr raus. Das sind vielleicht auch diejenigen, die wirklich Existenzängste haben, die begründet sind, ja weil nicht jeder kann vielleicht sagen, die Angst, die ich habe, ist eigentlich nur in meinem Kopf, sondern ich sehe das an meinem Kontostand. Und es gibt Situationen, wo man sich selber nicht mehr helfen kann und wo auch unsere schlauen Tipps, sage ich jetzt mal liebevoll gesagt, auch nichts mehr bringen. Wann sagst du denn, ist der Punkt gekommen, wo man sich wirklich Hilfe selber suchen sollte?
1: Ja, wie, du, wie du ansprichst, ne? die, die Ängste, die überrollen und überschatten den ganzen Tag. Ja. Egal, wenn man morgens aufsteht, oh, kann ich mir den Kaffee heute noch leisten? Müdigkeit, ne? extreme Müdigkeit, nicht aus dem Bett kommen. Wenn es wirklich mal so ist, dass man vielleicht, man darf mal einen Tag im Bett sein und sich einmummeln, das ist völlig in Ordnung, mhm. das ist jetzt nichts äh, Verwerfliches. Aber wenn man merkt, das macht man vielleicht drei, viermal die Woche. Man vermeidet Kontakte, ähm, dann sollte man echt gucken, wo suche ich mir Hilfe. Ja. Ähm, die BGN bietet natürlich für Unternehmen die Möglichkeit, Präventions Stress, präventionsmaßnahmen zu, zu absolvieren. Ich glaube, es findet auch mittlerweile digital statt. Okay, cool. Ähm, man selber kann sich natürlich als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber, selbstverständlich auch, äh, an die Krankenkassen wenden. Ne? Die haben super Präventionsmaßnahmen, die, ähm, bezahlen natürlich auch, da geht es auch darum, wie lerne ich autogenes Training, ne? dann, wie, wie gehe ich mit anderen Stress um, mm. wie gehe ich damit um, aber dafür muss ich erstmal erkennen, hey, mir geht es richtig mies und auch meine Lieblingsmusik hilft mir gerade nicht ja, genau. mehr, äh, oder die hilft nur kurz und dann geht es wieder zurück ins Bett oder aufs Sofa und ähm, dann wende dich an einen, einen besten Freund oder äh, Familie vielleicht und dann Krankenkasse, ne? Die vermitteln gegebenenfalls auch Therapeuten. Ja, Klar, wenn es einfach dann schon so weit fortgeschritten ist, dass man verhaltenstherapeutisch arbeiten sollte. Ähm, genau, Ja, ganz, ganz wichtig. Das selber zu erkennen, zu sagen, okay, wo bin ich jetzt gerade? Wie läuft das? Kann ich mir überhaupt 100 Ziele gerade aufschreiben? Ja. Nee, es ist alles scheiße. Okay, ja, ähm, naja. ja. ja. Alkoholkonsum, ne? Drogenkonsum, ja. darf man ja auch nicht unterschätzen. Ist es jetzt noch normal? Brauche ich das? Oder will ich es jetzt einfach nur? Mhm. Und wenn man sagt, okay, nee, heute will ich nicht, aber man, hat es, man merkt es, man will es trotzdem, sich geboten. Ne? Ja, ganz wichtig Geht Punkt. ganz schnell, also wie hat auch selber von der Krankenkasse einer erzählt, ähm, ne, von einem auf den anderen Tag. Er war erst im, im Homeoffice, hat das Kind mit betreut dann ging er wieder zwei Tage auf Arbeit. Die Arbeit hat ihn maßlos überfordert und dann ist er abends zusammengebrochen. Es mhm. geht von jetzt auf gleich. Ja. Darf man nicht unterschätzen, mhm. das ist immer ein totgeschwiegenes Thema. Total. Ähm, seid da einfach vorsichtig mit euch selbst und ehrlich mit euch selbst. Und da geht wirklich Kleinigkeiten. Ich habe jetzt auch viele, die sagen, die wollen jetzt mit Rauchen aufhören. Ähm, die würde ich ganz gerne noch mal kurz erzählen, die Geschichte. weil gerne. Ähm, das, das hat mich auch emotional so berührt, wo ich es damals gelernt habe, dass äh, jemand kommt, ja, ich will mit Rauchen aufhören, ne? so Hypnotherapie, ja, mach mal Fingerschnipsen, ist weg. Mhm. So, und dann hat mir meine, meine, ja, meine Trainerin, mein Mentor, meine Ausbilderin einfach auch gesagt, Hanni, es ist ganz wichtig, da wirklich umfangreich zu gucken. Der Mensch kam zu mir, hatte das Problem, das Problem, das Problem, die Arbeit war scheiße, Freundin, das war alles scheiße. Das einzige Richtige, was er noch in seinem Leben hatte, was ihm Spaß gemacht hat, war das Rauchen. Und das soll ich ihm mhm. wegnehmen? Ja, ich weiß, was ne? du meinst. Also da, genau, und da einfach zu gucken, nee, ich will das jetzt nicht mehr. Vielleicht ist es aber das Einzige, was mir Spaß macht. Also erstmal andere Dinge verändern. Mhm. Das ist so eine Geschichte, die hat sich eingeprägt und da lege ich jeden ans Herz. Tut einfach, was ihr Spaß macht, am besten tanzen. <lacht> genau hinschauen, das ist auch ganz genau wichtig. Genau hinschauen ja. und, und sucht euch die Unterstützung, Das ist überhaupt nicht verwerflich. ist. Also die Krankenkassen sind darauf eingestellt. Die wissen das.
0: Ja, ja. finde ich auch. Nee, ich finde das ganz wichtig, dass man es das auch offen anspricht und sagt, pass auf, bis hier und nicht weiter. Und das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Wir sind in einer Zeit, die es seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat und hoffentlich, äh, ich hoffe es wirklich, nicht so schnell wiederkommt. Deswegen das sind absolute Ausnahmesituation hier. Und wenn man ansonsten in seinem Leben immer halbwegs ganz gut klargekommen ist und das sich jetzt einfach aufpeilt zu einem Riesenberg, dann ist da nichts Verwerfliches dran, sich jetzt auch Hilfe zu holen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das auch ganz klar und ganz offen anspricht. Da ist nichts falsch dran.
1: Absolut. Ja, dann ist man gerade richtig. Also da ist man halt, da ist, finde ich, das ist Mut. Genau. Das ist nicht nur Mut, sondern das ist einfach wirklich, ja, zum Leben. Und die ja, ich, ich, ich weiß, ich muss mich jetzt da ein bisschen durchquälen, durchquälen oder durchkämpfen. Aber ich bin auch nicht alleine. Ja. Ne? Wir wollen ja auch vermitteln, hey Leute, ihr seid da draußen nicht alleine. Ich habe das genauso. Also ich war auch an dem Punkt. Auf einmal kam hier, denkst du, dachtest, ach, es läuft super an, Mensch, geil, ja, tolle Familienfallen gebucht, auch Sommer. Ich habe meine Hochsaison von November bis März.
0: <lacht> ja, also könnt ihr euch ja vorstellen,
1: okay, ja, super, läuft gerade dieses Jahr. Ähm, ab, ab Ostern ist für mich so, ich hm, habe halt einen Winterkaffee. Und auf einmal kam nur noch Sturms rein. Ja klar. Und da kommt die Angst, die überfällt dich in dem Moment und dann denkst du dir, oh Gott, was ist hier los? Ne? Ja. Ja, da habe ich meine Mitarbeiter, da sage ich, okay, ich brauche euch heute den ganzen Tag, ich bin mal kurz weg. Ich bin mal im Keller bei den Kartoffeln, die hören mir ganz gut zu. Und ja. ja danke für die Dürfte. Ja, absolut, ganz wichtig. Und
0: wer sagt, Mensch, ähm ich bin noch, also ich habe irgendwie Angst oder ich habe Probleme oder ich möchte irgendwas loswerden oder ich möchte an mir arbeiten und ich möchte das aber nicht alleine machen. Der darf Fanny sehr, sehr gerne kontaktieren. Danke, Fanny, für deine Zeit. Deine Kontaktdaten sind in den Show Notes und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ganz viel positive Energie, die ich dir jetzt einmal durch die Leitung schicke und ähm, freue mich, wenn wir uns irgendwann persönlich kennenlernen.
1: Ja, darauf freue ich mich auch sehr, auch auf andere Gastronomen. Also das wird wir werden schon eine schöne Zeit bekommen. Das oh ja, alle.
0: es wartet auf oh, jeden Fall yeah. was Großartiges auf uns, da bin wir ich mir sicher.
1: Gemeinsam in die Zukunft tanzen. Ja, so machen wir das. Danke, danke, Fanny. danke, danke, dass ich einfach mal ein bisschen Impulse mitgeben kann und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was davon mitnehmen für Ganz euch. stimmt.
0: In diesem Sinne, einen ja. schönen Tag, Fanny. Ciao, ciao. Ciao.